0: Prosíme, pane, uši, by sme počuli tvoje slovo. Otvor nám oči, by sme videli, kam nás posielaš. Daj nám srdce, ktoré bude poslušné. Teba, Kriste, nasledujúce. Amen. Praví bratia a voči Božiemu slovu, prosím, a počujte slova z Písma Svetého, nad ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď hovoríme o blížnom. A budem čítať z Evania Lukáša z kapitoly 3. verše 10. a 14. takto. Spýtovali sa ho zástupy a hovorili, čo teda robiť. Odpovedal im a povedal, kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. Ak to má pokrm, nech urobí podobne. Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť a povedali mu, majstre, čo robiť? Odpovedali im, nevyberajte viac, ako vám prikázali. Spýtali sa ho aj vojaci a povedali, a čo my máme robiť? Odpovedal im, nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žalude Amen toľkoj slov z písma Zadeo. Traji bratia a sestri, ako sme spievali v poslednej piesni, Pán Boh nám dal svoje prikázania, vyjavil nám svoju vôľu, aby sme vedeli, ako máme žiť. Ako veľmi dobre vieme, Božie prikázania boli najskôr zverené, odovzdané iba jednému národu. Národu, ktorý dostal túto výsadu. A však zároveň aj povinnosť, aby tieto prikázania ostatným národom sveta. Mohli by sme, bratia, zastrieť dlho hovoriť o zlíhaní národa Izrael, ako s týmto Božím darom, s Božimi prikázaniami nakladal. Boží proroci najviac kritizovali národ za modlárstvo, čo je vlastne porušenie tých prvých troch Božích prikázaní. Lebo tie prvé tri prikázania hovoria o našom vzťahu k Bohu. Ale potom Boží preroci veľmi často národ kritizovali aj pre vzťahy medzi ľuďmi. Čo sme dnes vlastne počuli z proroka Zachariáša? Dovolte, aby som ešte raz prečítal niektoré z veršov. Takto by hospodiť mocností. Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku, milosvedenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov, ani chudobných a nech nikto nezmýšľa zlé srdci jeden proti druhému. To sa často a dokola opakuje v textoch prorokov, kde pán Boh napomína, ako sa správate jeden voči druhému. Ak prejdeme do novej zmluvy, nájdeme tam to isté. No nájdeme to v inom obale. Jednými z tých tvrdých Ježišových odporcov boli tzv. zákonníci. Boli to vlastne rabíni, učitelia, učení ľudia, ktorí poznali na spameť takmer celú toru 5 kníh Mojžišových a ich úlohou bolo vysvetľovať Boží zákon. Z Evangelii vieme, bratia a sestry, ako často títo zákonníci sa pustili do hádky s Ježišom. Napríklad hádali sa o tom, čo je dovolené a čo nie je dovolené robiť v sobotu, v deň odpočinku. Alebo akým spôsobom sa treba očistiť pred jedlom, aby sme príjmali správne. Oni sa snažili do detajlov rozobrať a vysvetliť Boží zákon, to, čo znamená, aká je Božia vôľa v tej každej jednotlivej situácii človeka. No veľmi často, pretože vysvetovali logický Boží zákon, zašli až do absurdít, do totálneho nepochopenia Božej vore. My sa dnes usmejeme a povieme si, no čo boli tí zákonníci takí nechápaví a tvrdí? Čo nevideli, kam vedú závery ich výkladov? A možno často to videli, ale pri tom ich chápaní boli v uzavretom kruhu a nevidel, nevedeli z toho výs. Kúsme na základe dnešného podobenstva pána Ježiša uvažovať, ako premýšľal napríklad ten kňaz alebo Levíta. Obaja, či kniaz, či Levíta, slúžili Bohu. Spravdepodobne obaja naplňali niečo zo svojej služby. Neboli na prechádzke. Z Jeruzalema do Jericha je približne 30 km. A preto cesta im trvala minimálne 6 hodín. Určite to nebola zbytočná cesta. A keď uzreli toho doráňaného človeka, zakrvaveného, keď ho uzreli držať na zemi, bol to ich brat, bol to jeden z Izraela. Určite to prvé, čo sa pri nich objavilo, alebo čo prišlo na ich mysel, bol súcit, bolo milosrdenstvo. Neverím tomu, že by sa nič v nich nepohlo. Ale potom v rýchlosti začali listovať svoje mysli a logicky vyhodnocovať, čo teraz urobiť alebo čo neurobiť. Prečo by som mal alebo nemal v tejto chvíli pomôcť? A behom tých pár sekúnd, čo mali na premyslenie, ako sa blížili k tomu človeku, našli dosť dôvodov a príčin, prečo tohto brata obísť. Možno mali naponáhlo, na ich službu niekto čakal a oni sa nemohli zdržať. Poškrenili by sa ďalej ľudskou krvou, nehovoriac o tom, že by sa zašpilnili. A ak by ten neznámy počas ich služby možno zomrel, oni by sa dotýkali mŕtvoly a podľa zákona najmä kňaz by sa stal nečistým a muselo by prejsť niekoľko dní. Musel by vykonaný byť obrad, aby tento kňaz bol byť opäť očistený. A ak by sme skúmali detaily zákona, našli by sme ešte ďalších, dosť ďalších dôvodov, prečo v tejto chvíli obišli tohto zraneného človeka. Preto, bratia a sestri, bola na mieste tá otázka, a kto mi je blížny? Tí zákonníci mali naozaj dilemu. Poznali Boží zákon. Poznali aj zhrnutie zákona, takzvané Šema Izrael. To znamená, milovať budeš pána Boha svojho celým srdcom, celou dušou, celou myslou i silou a svojho bližného ako seba samého. A možno svojim nazeraním mali veľmi jasno, ako sa správať k rímanom, ako sa správať k cudzíncom, obchodníkom. A vôbec ako sa správať k pohanom. Pritom nemali problém. Tých nenávideli a nenávideli všetci, ktorí boli vyššie postavení, tí kniazy, kniežatá, zákonníci, všetky židovské autority v tichosti podporovali tzv. zélotov, teda tých, ktorí sa chopili zbranie a aspoň trochu oslabovali moc Rímanov v krajine. Ako sa správať k cudzincom, k nepriateľom, v tom mali jasno. Ale ako sa máme správať k tým v k našim, k tým Židom, ktorí sa stali nevernými, ktorí začali sa priateľiť s pohanmi, ako sa správať k takýmto, ako sa strávať k colníkom, ktorí vyberajú daň pre Rímanov. Ako sa máme správať k tým, ktorí prestali byť horliví, k tým, ktorí nechodia s nami do chrámu, tí, ktorí neobetujú, tí, ktorí sa už nemodlia. Toto všetko, bratia a sestry, boli dilemy, na ktorými sa zákonníci zamýšľali. A opäť sa vráťme k tomu podobenstvu. Ako mohol zmýšľať kniaz a levita? Veď ten človek tam leží na zemi... Práve preto, pretože Boh to na neho dopustil. Ak by nežil takým spôsobom života, ako žije, určite je to bezbožník, tak by to Pán Boh na neho nebol dopustil. To je boží trest za jeho zlý spôsob života. A ja Ja mu mám teraz pomáhať, veď za to, v akej situácii si môže sám. Veď Boho potrestal. A myslím, že aspoň trochu dokážeme chápať tú dilemu, ktorú tí zákonnici mali. A pán Ježiš im v tomto podobenstve schválne ako toho tretieho dal za príklad Samaritána. Dnes, bratia a sestry, tento výraz Samaritán sa používa práve vďaka tomuto podobenstvu na označenie človeka, kto je, ktorý je milosrdný, a ktorý pomáha. Ale to je až ovocie tohto podobenstva. Samaritán bol príslušník komunity vo vtedajšom Izraeli. Bola to síce veľká komunita, ktorá šila medzi Júdskom a, Gal- a Galileou. Bola to veľká komunita, pretože boli celé mesta a dediny Samaritánov. Boli to bývali pohania, ktorí však prijali hospodina ako svojho boha. Prijali aj Tóru, prijali Boží zákon, prijali Božie prikázania. Žili ako Židia. Jediný problém bol v tom, že nemali židovskú krv, nemali rodokmene a škabrámovi. Spojeme si na rozhovor pána Ježiša so ženou samaritánkou pri studni. Aj tam je vysvetlené, že Židia sa nestýkali so Samaritánmi. Bolo tam napätie. Žena sa pýta, na ktorom vrchu sa máme modliť? Vy Židia tvrdíte, že v Jeruzaleme, ale náš právotec Jakob tvrdil, že na tomto vrchu treba vzývať Boha. Bolo tam vzájomné súperenie, bola tam nenávisť medzi Židmi a Samaritánmi. A namiesto toho, aby sa Židia tešili, v tej dobe, že táto skupina bývalých pohanov prijala vieru v hospodina, oni ich nenávideli, oni ich obchádzali, oni im nedovolili vstúpiť do chrámu. A tak, teda pre zákonníkov to bola dilema. Pohania určite nie sú naši blížni, to sú nepriatelia. Ich milovať nebudeme. Ale čo Samaritáni, veď oni tiež ctia hospodina. Ale ako sa k nám títo Samaritáni správajú? Preto závery, ku ktorým dospeli zákonníci, boli často, bratia sestri, ako som spomenul, až absurdné. Nechápeme, ako sa mohol zachovať ten kňaz a Levita, ale v ich myslení to vôbec nebolo problém. Preto im pán Ježiš musel povedať slova, ako čítame z Evanelia Marka v 7. kapitole. Dobre prorokoval o vás v pokrycoch ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko do mňa. Darmo ma však uctívajú, keď ľudským rozkazom učia, ako učeniam Božím. Opustili Boží zákon a začali kategorizovať, kto je môj bližný, kto je hoden mojej lásky, koho mám milovať a koho budem nenávidieť. Preto títo zákonníci, bratia a sestry aj Ježiša nenávideli lebo on bol iný. Pán Ježiš žil inak. Pán Ježiš inak vykladal zákon Tóru. Vykladal ju pravidivo. On neprekrúcal zákon. On si nevyberal z toho, čo sa mu páčilo. On si to neprispôsoboval. On si nevyberal, koho bude milovať a koho nemusím ani vidieť. On nikoho neobchádzal. A dnes nám, bratia, sestri, znie to isté evanielium, ktoré on vtedy vyslovil. A treba jasne povedať, že evanielium, tá dobrá správa, aj z tohto podobenstva znie, že ten milosrdný Samaritán, ten jediný dokonalý milosrdný Samaritán, je sám Ježiš. Pretože on sa sklonil a stále sa skláňa do tej našej biedy. On každému jednému z nás by mohol povedať, to, prečo ležíš na zemi, to je obrazná reč, to je preto, že si opustil to a to. Opustil si Boží príkazy, za to si môžeš sám. To, že si doráňajúci, to, že si zakrvavený, to, že si ťa niekto ozbijal, za to si môžeš sám. Keby si nebol žil tak, ako žiješ, keby si sa bol radil mojimi radami, nemusel si takto dopadnúť. Ale pán Ježiš toto nepovie. A ja vám dnes zvestujem evanelium dobrú správu, že on je ten, ktorý sa zjutrováva. On je ten, ktorý sa skláňa ku každému z nás. On je ten, ktorý nám obvezuje rany olejom a vínom. On je ten, ktorý sa stará o nás a zaplatil za nás. Ako ten samaritán zaplatil za toho neznámeho, Kristus zaplatil za každého z nás. Toto učenil Ježiš na dreve kríža. Položil svoj vlastný život. Dal svoje telo a svoju krv za každého z nás. A dodnes toto evangelium znie do celého sveta. Kristus sa človeče ku tebe skláňa. To podobenstvo, ktoré vyslovilo pán Ježiš, začalo otázkou zákonníka. Majstre, čo činiť? Alebo čo mám robiť? aby som detične obdržal väčší život. Ak sme dobre počúvali a vieme, toto podobenstvo končí slovami choď a rob podobne. Toto podobenstvo bratia a dokáže pochopiť už aj malé dieťa. A tu si musíme uvedomiť, že náš pán nehovoril v hádankách, náš pán nehovoril nejasne, tak, aby sme si nad tým lámali hlavu, ale náš Pán hovoril veľmi jasne, jednoducho. Aj slova, ktoré sme čítali dnes, ako kázňový text z Evangelia Lukáša z kapitoly 3, a boli to slova Jána Krstiteľa, ktorý uviedol Ježiša, aj to boli slova zástupom, a tie slova boli tiež veľmi jasné. Neboli to žiadne hádanky. Božie slovo je konkrétne, jasné a zrozumiteľné. To len človek chce všetko zamotať, ako tí zákonníci. Človek chce hľadať ospravedlnenia, človek chce hľadať výhovorky, čo kedy robiť a kedy nerobiť. Ale pán Ježiš jasne hovorí, choď a rob podobne. A my často chceme počuť iba to, čomu máme veriť. Čo máme vedieť, čo máme veriť, ale aj Ján Krstiteľ, aj Ježiš, ako sme to dnes počuli, veľmi jasne hovoria, ako máme žiť. To znamená, čo konkrétne máme robiť. Naša viera, bratia a sestry, sa prejavuje praktickým životom. A v liste Jakuba čítame, viera bez skutkov je mŕtva. Naša viera sa prejavuje konkrétnym životom, konkrétnymi skutkami. Naša viera je viditeľná na tom, ako žijeme. Ak porovnáme odpoveď Jana Krstiteľa, keď sa pýtali zástupy, čo máme robiť s tým dnešným, čo sme počuli z trojka Zachariáša, aj s tým, čo hovorili ostatní proroci, tak, bratia a sestri, zistíme, že je to úplne to isté. Jan Krstiteľ nepovedal nič nové. Nič nové, čo by nehovoril zákon, miluj bližného ako seba samého. Kto má dve košele, niekda tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobí podobne. A keď prišli celníci a opýtali sa, čo máme robiť, odpovedali im, nevyberajte viac, ako vám prikázali. A keď prišli vojaci, odpovedali im, nikoho nevydierajte, ani neutláčajte, ale pristávejte na svojom žode. Zachariašovi čítame, ešte raz to budem čítať, vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosedenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov, ani chudobných a nech nikto nezmýšľa zlé v srdci jeden proti druhému. Ani pán Ježiš nepovedal nič nové, iba sa vrátil k tomu, čo už otec Boh otec zjavil v zákone Miluj bližného ako seba samého. A preto po tomto podobenstve povedal to známe choď a čin podobne. Na záber, bratia a sestry, však treba povedať, že vo svojej sile nedokážeme naplniť tie slova choď a čin podobne. Vo svojej sile nedokážeme pomáhať vo svojej sile nedokážeme dávať, vo svojej sile nedokážeme slúžiť, ani sa obetovať. Možno chvíľočku nám to vydrží, možno chvíľu budeme pomáhať určitý čas, na to budeme mať silu. Ale narazíme na svoje limity, vyčerpáme sa a spadneme každý na svoje dno. A takých ľudí už bolo dosť, ktorých vo svoje sile chceli poslúchať tú Kristovu chod a čiň podobne. Chcem vám povedať, že je to iba možné vtedy, ak budeme deň čo deň príjmať Kristovú pomoc, Kristovú záchranu, jeho silu, jeho službu a on cez nás, cez o mňa, on cez o mňa chce milovať. On cezo mňa chce slúžiť. On cezo mňa chce dávať, obetovať sa pre tých druhých. Sám vo svojej vlastnej sile to nedokážem. Ale Ale cez mňa. Ja sám veľmi rýchlo skončím. Ale ja potrebujem deň čo deň volať, Pane, tu som, zachráň ma. Ty, ktorí si sa kúne mne sklonil konaj cezo mňa, použi si moje ruky, použi si moje oči, použi si moje uši, moje ruky, moje nohy, aby som mohol slúžiť, aby si ty mohol slúžiť skrze mňa. My sami to nedokážeme choď a čin podobne. Na úplný záver, bratia a sestry, chcem sa spolu s pristaviť pri dnešnom dátume, je 21. august. Tento dátum nám pripomína na jeden z neslávnych časov v našich dejinách na vstup vojsk varšovskej zmluvy do bývalého Československa, aby ochránili idei komunizmu. Vtedy svitalo na lepšie časy a zrazu to všetko bolo zastavené, potlačené, nastala tzv. normalizácia a vy starší si pamätáte na tie ťažké časy, hoci už ubelel odtedy 48 rokov. A prečo to spomínam? Lebo pán Ježiš neprišiel bojovať voči nejakému režimu. Ono v tej dobe, kde boli rímania, hovoril miluj bližného ako seba samého. A ja sa teraz nechcem dnes pýtať, čo sme robili vtedy, pred 48 rokmi, ale ja sa chcem pýtať, čo robíme dnes. A Ján svoju odpoveď adresoval vojakom, a to boli Rímania. A sa pýtali, čo máme robiť, a tá odpoveď bola jasná. Správajte sa česne. Ján odpovedal celníkom, čo majú robiť. Vyberajte len toľko, koľko máte prikázané. A pritom všetko mali zachovávať miluj bližného ako seba sameho. V každom povolaní, na každom mieste a v každej dobe môžeme milovať. Môžeme milovať bližného. Môžeme slúžiť niekomu inému. Môžeme niesť a zvestovať Evangelium. Nie výhovoriek, že je taká doba alebo vtedy bola taká doba alebo teraz to nemôžem aj tí, ktorí sú dnes ako kresťania vo väzení, aj tam vo väzniciach môžu milovať aj tých svojich bacharov, aj tam vo väzeniach môžu milovať tých, ktorí im ubližujú, v akékoľvek dobe, v akomkoľvek povolaní, na akomkoľvek mieste platí, choď a rob podobne. A Kristus nás posiela, aby sme to činili nie zo svojej vlastnej sily, ale povedali, pane, tu som, použiť si ma. Chcem aj ja slúžiť, ako si slúžil ty. Chcem milovať, chcem dávať, chcem niesť teba. Záleží len od toho, čo my povieme, pane, áno, tu som. Pane, použij aj mňa, moje ruky, moje ústa. Amen. Skončme sa k modlitbe. Naš nebeský oče, Ďakujeme Ti, že Tvoj zákon platí. A platí stále, platil v dobe, keď prišiel na túto zem Tvoj syn a nepovedal nič nové. Iba to, čo si už dávno oči vyriekol, vyriekol svojmu ľudu. Keď si vyjavil svoju vôľu v desatore, keď si vyjavil, aby sme milovali Teba, a svojich blížných ako seba samých. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty najlepšie vidíš aj tie naše výhovorky o Čo kedy máme urobiť, čo kedy nemusíme. A správame sa aj my podobne ako ten kniaz, ale vy za spodobenstva Pána Ježiša. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty to najlepšie vidíš. A prichádzame dnes pokáľne a prosíme odpust lebo neexistuje žiadna výhovorka. Ďakujeme Ti, Pane, že nám aj dnes ukazuješ na to, čo si vykonal Ty, keď si sa sklonil do biedy každého z nás a stále sa skláňaš, podávaš na svoju ruku, obvezuješ naše rany a odpusť nám, keď to odmietame a keď sa chceme sami liečiť, keď chceme sami hľadať cestu z tej zeme, keď sme ozbijaní a dobráňaní vieme, že tá cesta neexistuje. Lebo Ty si práve preto prišiel, aby si nás pozvihol. A Ty si povedal, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel si vovať spravodlivých ale A vyznávame, že všetci ťa nepotrebujeme. Chceme deň čo deň prijímať túto Tvoju milosť, Tvoje odpustenie. A chceme deň čo deň prijímať aj silu, aby sme mohli ísť a súžili. Ďakujeme ti za slobodu, ktorú máme. Ďakujeme ti, že v našej krajine nie sú žiadne prekážky, aby sme sa mohli slobodne stretať, Aby sme mohli vyznávať svoju vieru na pracovisku kdekoľvek. V školách. Odpoznám, že to nečiníme. Odpoznám, že tie mnohé možnosti, ktoré si nám dal, nevyužívame. A daj nám milosť. Otvor naše oči. Aby sme videli našich blížnych v tých konkrétnych situáciách života ako sú aj oni doráňani a bez teba nedokážu sa zdvihnúť. Aby sme mohli prinášať teba. Aby sme mohli poslúžiť či už konkrétnou pomocou. A tak dovolili tebe, aby si použil naše ústa, naše ruky. Pane, chceme spolu s Izaiášom volať tu som, pošli mňa. Tu som a mňa. Ďakujeme, že nás počuješ a budeš viesť. Do tvojich rúk, do tvojej školy sa pani odovzdávame. Amen. A v tvojich tichých modlitbách ostaneme sklonení pre našim pánom, čo sme nevriekli v spoločnej modlitbe, tomu odozdáme v tichosti.